0: O sonho do 16-0 já era. E defesa, a gente tem um recadinho pra vocês. Vocês não estão jogando nada. Vocês não merecem laranja descascada. Vocês têm que correr mais. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estão de brincadeira. Vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Vocês estão de sacanagem. Vocês não correm. Pra não falar outra coisa, pra não tomar processo, tá no seis. Vocês estão fazendo o que aí como diretor? Seu eu esse é o Idete Podcast.
1: Snap, placement, kick by
2: Hartley, and it is, it is good, it's good!
3: Começa agora
2: o We That Podcast. Informação, opinião e bom humor na medida certa. We, 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 we Podcast. Apresentação, Caio
4: Rossini.
0: Opa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um We That Podcast. Muito obrigado para você que nos ouve no Spotify, no iTunes, YouTube, diversas plataformas. Aliás, a gente precisa começar agradecendo muito vocês que nos ouviram na, no último podcast, né? que foi antes da temporada regular, que a gente teve a participação também do PP do Zona FA, que foi muito legal o retorno que a gente teve deste podcast, com a quantidade de gente que ouviu, que curtiu, que comentou com a gente. Muito legal, muito obrigado mesmo. Espero que você tenha gostado o suficiente para dar play nesse também e continuar acompanhando. Todo mundo quebrou a cara... Todo mundo errou, todo mundo achou que o Santos ia atropelar o Buccaneers. Quase que foi o contrário, por muito pouco a gente não foi atropelado. Tem muita coisa ruim pra falar, algumas coisinhas boas também pra ser lembrada. Então vamos direto ao ponto de começar esse We Dead Podcast. We Dead, escalação! Começando apresentando a galera, tudo bem, Gé?
4: Oi, gente, tudo bem? Tô triste, tô muito triste. Mas tudo bem, vida é que segue.
0: E você, Vanzito, tudo bem?
2: E aí, galera, tudo bem? É... Tamo bem, mas não... poderia estar tá bem melhor, né?
1: E aí, Igor, tamo aí, né? Fazer o quê?
0: <risos> Todo mundo nesse clima alegre, né? Esse clima de quem comeu e não gostou.
3: Tudo bem, Léo? E aí, Caião? E aí, galera? É, tamo puto, nervoso, irritado, querendo mandar o Denizel aí pra aquele lugar, mas estamos aí.
5: Estamos também com o pai, tudo bem, pai? Ô galera, boa noite. Na medida do possível, né? É, eu gostaria de dizer que eu avisei <risos> é, Flashback 2012 É, e a gente vai discutir Até onde
0: foi falha do Dennis Allen, Porque a defesa foi o Principal ponto ruim, né, acho que ninguém Discorda disso, a gente viu Nas redes sociais, algumas pessoas falando Ah, mas o ataque sofreu dois Fambos, cara, mas a situação De defesa foi ridícula, gente O Marshall Lethman parecia que estava No college ainda, Mike Evans Passeou em cima dele, sentou, sambou, deixou ele de qualquer jeito no gramado. E falando em Lettimore, vamos começar esse Fidelity Podcast falando principalmente sobre ele. A gente tem um, um áudio dele, eu vou começar, a gente combinou de fazer uma roda de assuntos, o meu assunto, eu vou começar falando um pouco sobre o Lettimore. Vamos ouvir o Lettimore falando desse jogo e o que aconteceu na partida. Não,
1: não vai me down. You know, to see that we're not on the level we think we're on, yeah, you know, we're gonna get better. We're gonna get better. For anything, you, you can't, you, you can't talk. About, you know, we we like to do what we say, of course, but you know, it's not always gonna end up like that. It, it takes time to be a great team. You know, it's a lot of new guys on the team, and we're still trying to gel together and, and get right. You know, so I mean, it's first game, don't panic. You know, we were good. We went on two last year. We went on the eight-game winning streak, so we good.
0: Então, este o Letmore falando que o time precisava tomar esse tapa na cara pra acordar e perceber que não está no nível que achou que estava, mas que não precisa ter pânico. É só o primeiro jogo, as coisas vão melhorar. E sabe o que me deixa mais irritado com isso, gente? Talvez no áudio não dê pra perceber, mas se você ver o vídeo no site do MNNC, você vai conseguir perceber direitinho. Ele tá com uma cara de foda-se tão grande. Ele fica falando desse jeito enrolado, que tipo, ah... Desce. Ah, foi um jogo ruim. O próximo jogo a gente tá bom. Isso que ele ainda citou o tapa na cara, né, gente? Meu Deus, será que ele aprendeu mesmo que o time precisava desse tapa na cara pra melhorar?
1: Ah, para mim é, sei lá, é, sou meio desrespeitoso, assim, de, de uma forma geral, com, com todo mundo que acompanha o Santos, com o próprio Buccaneers, que o Santos parece que entrou achando que ia passar por cima do Buccaneers, né? O jeito que o Letmore jogou deu a impressão que é, não tinha respeito nenhum pelo, pelo Buccaneers Que o jogo já tava ganhando antes mesmo de começar E a gente sabe que não é assim que funciona na NFL Você tem que jogar primeiro pra depois você fazer graça né? e, é, e assim, falar essa, essa história de Ah, não, não pode Pode ficar tranquilo Sei lá, são 500 jardas no primeiro jogo sabe é, Não foi uma vitória apertada Que você fala, putz, foi por uma duas jogadas Cara, o time tomou 48 pontos 48 pontos é muito ponto Muito ponto
0: de um time bem meia-boca, né? Convenhamos.
1: É, de um time que a gente não esperava muita coisa, né? É um time que que tem várias armas ofensivas interessantes, mas os, o, o Sentence também ajudou bastante o Bucks a jogar, né? Tudo que o Bucks quis é, tentar no jogo conseguiu. Desde o jogo corrido, screen, passe em profundidade. É, o Sentence deu 9 jogadas para mais de 20 yardas, né? 6 dessas foram para mais de 30, se eu não estou enganado. É, é assim, é ridículo uma atuação dessa, por mais que seja o primeiro jogo, e, e outra, um time que quer ser alguma coisa, que quer realmente vencer o Super Bowl, não pode começar uma temporada tomando uma surra dessa.
4: Sem contar que o Fitzpatrick, ele correu como quis, né? Tinha uma hora lá no jogo que ele tinha mais jardas que o Camara correndo, ou seja... Ninguém ninguém se deu o trabalho de marcar o cara Porque, pelo amor de Deus Toda hora que ele queria correr, ele tava com espaço livre lá Acho que no terceiro quarto Ou no quarto quarto, sei lá Teve uma jogada que eu falei, ele vai correr, quer ver? A hora que ele saiu pra esquerda Eu falei ali, ó, já, já foi, já foi First down, acho que foi no quarto quarto Meu, ele, eles fizeram Cara, o Fitzpatrick fez o que que isso Com essa porcaria, dessa defesa, mano Pelo amor de Deus e Se o Dennis Allen é Defensive Coordinator eu sou astronauta, né? É isso aí, gente.
1: Então, mas é, nesse, nesse ponto que me incomoda o Denis Allo, que já falou mesmo, cara, o cara correu duas vezes com a bola, sabe? O Santos viu ele fazendo isso o jogo inteiro e não teve uma resposta, não teve uma vez que tinha contenção, não, sabe? não tinha um cara pra, pra ficar de olho nisso. O Santos é uma hora que ficou totalmente perdido na jogada e, e o e o Bucks fazia o que queria. O, o Santos sabia se cobria os tight se cobria o wide receiver... Se, esqueceu que tem, o, tem um cara que tava correndo com a bola também, sabe é, é, assim, não foi feito ajuste nenhum parece, no, no intervalo ninguém prestou atenção especialmente
2: eu, eu... disso que você falou do de não se ajustar eu tava vendo os replays, analisando o, não teve uma jogada uma jogada eu presto atenção, não teve uma jogada que teve um, um jogador de Spy na Fitzpatrick que é que é o cara que fica espiando só o quarterback, né? Esperando ver se ele vai correr ou se ele vai passar. Ele teve 12 corridas, né? Como você falou? E. E. Nenhum. Mesmo com tanto, tudo isso de corrida, nenhuma jogada teve um spy no, no Mas acho quarterback. Que ali
5: já é suficiente pro, pra cair a ficha do cara. Opa! É, nós não somos tudo isso que estão falando aí, não, né? A, aparentemente, a, a diferença dessa defesa em relação a, ao que a gente tem visto aí nos últimos anos. É que, é que os caras têm alguma noção né? Aparentemente eles têm noção De, de ridículo, inclusive pro cara chegar, o cara chegar no dia seguinte Do jogo e dar uma declaração dessa É sinal que o cara sentiu o golpe Porque a atuação dele ontem foi lamentável Assim, eu não vi o jogo é, Eu assisti só o, o, o Condenser Mas, cara é, O Mike Evans foi 100% Ele recebeu tudo que foi na direção dele tudo, tudo, não passou
2: Nossa,
5: nada aí. Não, eu tô dizendo assim é... o, o, Eu tô falando especificamente do, do Mike Evans Porque ele foi o...
2: Ele era o... O que o Lerman tava marcando
5: Exato. O Lerner tinha uma coisa pra fazer no jogo Uma
0: Que era marcar o Mike Evans
5: Cara, e, e ele fez isso com maestria a temporada passada inteira eu acho que assim, o único jogo que teve um cara que recebeu mais de 100 jardas contra ele, ele conseguiu duas interceptações, que foi o Falcons do, com o Julio Jones. É Mas assim, eu, eu acho que, eu acho que não... isso vai melhorar. É... é bom sinal quando o cara volta puto e posta, posta alguma coisa do tipo no dia seguinte, dá uma entrevista daquele jeito. Tudo bem que assim, eu acho que ele foi soft demais, falou pra não entrar em pânico. É, é que assim... É... A gente vê uma atuação dessas da defesa e, e, e a gente tem N flashbacks aí.
0: <risos> o trauma perde.
5: A pedra, ah. é porque a, o, o Santos é o único time na liga que eu vejo fazer 40 pontos e perder jogo. <risos> <risos> eu, ah. eu frequente, né? Com frequente, é, não é o é Exatamente, cara. O ataque vai lá, produz, faz um jogo fora de série, se bobear. O, o segundo time, não, talvez não porque o Ravens também foi uma sacola no Bills ontem né? mas Sim, o Saints é. vai ficar entre, no, no top 5 de pontuação da rodada certamente e perdeu o jogo não. Que bom, é. cara.
2: Ah,
5: o, o único time que eu vi fazer mais de 40 pontos e perder um jogo fora o Saints foi o Giants que perdeu pro Saints. é <risos> é verdade 50 <risos> assim, 40,
1: 40. Foi 52-49, né?
2: 52-49, é,
5: é
1: isso. É fio de é. gol. Meu Deus, foi tirado o tail. Aqui, aqui eu tô muito louco.
2: Olha, cara... Foi
5: pra matar Opa, qualquer um de coração. É. Pro, pro cara que tem, pro cara que tem ó, alguma noção de NFL, aquele foi um dos piores jogos é da história. Muito horrível, né?
1: Nossa. Foi um dos
5: piores jogos da história.
1: Parecia que você estava jogando no MEDA e você não sabia jogar defesa e o cara também não sabia jogar defesa, E você só marcava ponto. Todo né? mundo. Cara, é.
5: deu... teve, teve, teve um do Coastal naquele jogo, acho que foi um de 70 e poucas jardas que ele foi é. quase andando pra ele. É,
1: é, é. ninguém, ninguém no CEP do Coastal. Não é que, tipo na direção assim, tinha ninguém no meio é. Parece que tinha saído do campo. Assim, então,
5: o, e aí é, é o seguinte, apesar do cara falar pra torcida não entrar em pânico. É, a gente entra em pânico justamente por causa dessas coisas, por causa dessas atuações.
1: Dos flashbacks.
5: Né? Ah.
1: É, porque a gente vem de tipo de três temporadas seguidas 7-9 e uma a gente falou: não, agora o time vai ser, vai ser uma franquia consistente, né, velho? Vai ser vencedor, assim. Aí o time toma 500 jadas no primeiro jogo. Então...
5: É, a, a, questão, a, questão é,
1: a questão é que deram um teto
5: muito alto pra gente também nessa, nessa off-season, né?
1: Porque... É, eu acho que é.
5: Criou-se muita expectativa
4: Acho que é mais ah, Mas
5: pra... mais justificado, né?
4: Não, é justificado Não, é justificado Por causa de todo o hype da Defesa E por os calouros lá Terem ganhado os prêmios E Ai, Mas o Santos entrou de salto alto Ontem, cara, achou que ia passar o trator Que ia ser fácil Que dane-se O adversário e se ferraram e vocês estavam falando das entrevistas, eu assisti a entrevista do pós-jogo do do Sean Payton, a cara que ele faz a entrevista inteira, a cara de ódio, desgosto de dele, assim, não, não tá no gibi, meu, vocês não precisam assistir a entrevista dele. Ele faz uma cara, a, a, ele respondendo as perguntas, tipo assim, puta que parece de time de bosta, entendeu? Olha a cagada que a gente fez, é, a, é essa cara que ele fica.
3: Sem falar também da... Da, de uma das jogadas assim, eu tava 48 a não sei quantos e o Drew Breeze ainda conseguiu colocar o Saints numa situação de poder quem sabe empatar o jogo e o que praticamente me deixou mais nervoso foi que pô era uma terça por um milagre dos céus o Saints conseguiu forçar um, fazer uma terceira para 11 e tinha um tempinho no relógio ainda era só o Saints parar o o tampo só isso e o que aconteceu? O Pittsburgh correu, conseguiu forçar, first down, acabou o jogo. Então, isso foi o que nossa, me deixou muito nervoso, porque, puta, apesar de tudo, o Joe Brees ainda conseguiu levar o time para uma posição, um jogo que já estava perdido, para todo mundo tinha uma chance ainda. Mas ele conseguiu fazer que o time tivesse uma esperança, mas a defesa realmente não teve como não. Ontem foi um desastre.
0: E dentro dessa play até, é, aí teve uma, um erro de chamada gigantesco, né? Porque o Bucks, ele abriu todo mundo no campo e era natural, porque era uma terceira pra longa, todo mundo ia esperar a passe e era a passe. É bom deixar claro que o Fitzpatrick correu não foi porque estava é, planejado correr, ele achou um espaço e correu. E mesmo com todo mundo aberto em campo, o Celtics manteve quatro caras na linha defensiva, quatro caras que durante o jogo inteiro não fizeram porcaria nenhuma, não teve um gênio pra falar pro eu e viu tira um cara desse, põe mais um linebacker, põe um safety, sei lá, põe alguém, mas põe esse cara de spy ali no meio do campo, porque pode ser que a pressão não dê certo e esse cara tenha que correr, mas não, a gente puxou todo mundo para trás, todo mundo do Bucks fez rota longa, o, o, o Ocafor, se não me engano, que era o defensive line pelo lado direito, fez um step horroroso para o meio, abriu um buraco gigantesco do lado direito da nossa defesa. Porque em casos assim... Até pra você conter o quarterback... Você joga os dois para pro lado... Que é pra forçar ele no pocket... Ele pode até achar um espacinho... Um buraquinho pra correr pelo meio... Mas você joga ele na parte onde tá mais povoado no campo... Você abre um espaço gigantesco do lado direito... Sem ninguém pra atrapalhar a corrida dele... E ele corre... 11 jardas... Sai do campo... Dá risada... Manda tchauzinho pra galera... E ninguém chega perto... Porque ninguém esperava isso... Não teve um cara numa jogada óbvia... Que isso podia acontecer pra tirar um cara da linha defensiva e botar do SPY.
1: Não, é o que eu falo, é, é tipo assim, uma mistura, foi uma mistura de, 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 de números erros. Assim, é você tem esse erro de tipo assim, cara, fica de olho que ele pode correr, sabe, ou, ou presta atenção onde você tá em campo, presta atenção no que tá acontecendo. Isso aconteceu no jogo de ontem inúmeras vezes, sabe, teve jogada de corrida que eu, eu vou colocar o Devont aqui, mas não é nada, nada conta exatamente contra ele, mas como a tua defesa geral... Uma jogada de corrida, o Devon tá brigando com o offensive tackle. Ele nem viu o que tava acontecendo na frente dele. Sabe, ele não olhou pra onde tava a bola. Ele simplesmente ficou tentando brigar com o offensive tackle do, 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 do Tampa Bay. É esse tipo de situação que não pode acontecer. Sabe, você tem que saber o que tá acontecendo em campo. Você tem que entender o que que tem na sua frente, o que que o time de Tampa tá entregando, o que que tá chamando. Sabe, a defesa do Saints foi tão mal que... E simplesmente chegou uma hora que ela só reagia O centro precisando de, de alguma coisa pra, pra encostar no placar E a defesa simplesmente reagindo já, já totalmente passiva Eu não sei o que aconteceu, sabe? Foi simplesmente ridícula a partida de, de, de todos os níveis, sabe? Desde o banco A linha, a linha defensiva, eu, se eu não me engano A gente não sacou ele nenhuma vez Eu posso estar enganado, mas Não, a gente nenhuma... teve
0: dois hits Foram, dois Te... hits. Ah, foram faltas, dois né? Hits do, David, do Davidson, é, é. Um deles foi falta, inclusive.
1: É, duas chamadas imbecis, mas quando você toma 48 pontos, você não pode reclamar da arbitragem, né? É demais pra cabeça. É, assim, você via clarões no meio do, do, do campo, da linha, você via que, o, que a linha ofensiva fazia o que queria com, com, nosso, com, nossa, com a nossa linha defensiva. O, o Fittsberg tinha muito espaço, e quando não tinha espaço, quando tinha alguma pressão, ao, ao secundário, simplesmente esqueci de marcar. Num desses hits, eu acho que é o do Devenport, o segundo. O Devenport chega nele, o, o Mike Evans tá livre no meio do campo. O Lettmore sabe lá Deus onde ele estava Ele tava uns dois, três passos para trás do do, Ledmore, do do Evans. Então assim, nada funcionou. Os linebackers de novo, eu, eu, é algo que eu, que eu pego muito no pé. E agora a defesa mostrou, tá, tá toda fora de sintonia, mas... Os nossos linebackers de novo ficaram presos em bloqueios, a, a, não conseguiram se livrar dos ofensivos. Se eu não me engano, duas jogadas, ou uma jogada que o Demario Davis consegue escapar e consegue o tackle for loss. Mas assim, muito pouco, muito pouco. E as blitz dos linebackers não funcionaram. As chamadas do Dennis Allen com os, os linebackers não funcionaram. O AJ Klein não funcionou. O... O Anzalone ainda conseguiu forçar um fumble, é, ele tá com a velocidade lá, mas ele continua ficando preso no, nos linebackers, o, o Anzalone tem que melhorar nisso, porque a velocidade ele tem, sabe, o Demario Davis a velocidade ele tem, só que ele não pode ficar preso no, no, na, na linha ofensiva, se toda vez que ficar preso na linha ofensiva, vai acontecer igual no passado, os times vão correr muito em cima do centro.
0: E sobre essa, essa sequência ruim, Igor, só para a gente exemplificar bem o quão ruim foi isso, a gente tem também o Sean Payton falando desse jogo. Vamos ouvir rapidinho o que ele tem para falar da defesa, só para a gente mostrar tão claro foi o, o ritmo ruim da defesa. Vamos ouvi-lo.
3: Take, take your pick. Take your pick. We didn't hurry the passer, guys were open, third downs were awful. They had over 500 yards, so we didn't disrupt the timing of any element to the passing game e too many penalties I can't think of, of many positives so.
0: oh, esse é o Sean Payton e eu acho que a frase principal é quando ele fala é, é, take your pick né? é faça sua escolha, Tipo, ó, tem um monte de carta na mesa tem um monte de bobagem na mesa, pode escolher aí ó. a gente tem é, problema na secundária a gente tem problema na linha, na linha defensiva uh, a gente tem falta de intensidade, a gente tem muitas faltas em, em campo né? muitas flex, muitas bandeiras é uma sequência de problemas, Igor, até voltando, né? Que eu acabei te interrompendo pra gente ouvir rapidinho o Peyton. É uma sequência de erros que o próprio treinador deve ficar irritadíssimo com o um negócio desse. Não,
1: o Sean Peyton a gente conhece quando ele fica nervoso. Eu imagino que não foi fácil estar no vestiário do Santos depois do jogo. É, é realmente isso. Assim, os linebackers. uma coisa que não... Assim, o que o Peyton fala é que não teve bust, né? Não teve aquela falta de comunicação. E realmente não tem... Você vê erros técnicos, você vê o touchdown de Sean Jackson no segundo tempo O... o Kane Crowley, ele vira, ele fica de costas para o wide receivers Você não pode fazer isso E se você ficar de costas para um cara como o DeSean Jackson Você não recupera na velocidade Aí você tá na beira da end-zone, você vira o um quadril Você perde totalmente a, a localização do, do wide receiver Assim, e... Gletmar também em passos atrás sabe, muitos erros técnicos, assim, coisa de, de time ruim, sabe, não de falta de comunicação, que pelo menos você vê a técnica ali, mas foi ali uma conversa, por mais que, eu, eu, eu não sei se vocês podem falar se foi diferente, mas eu vi muito pouco erro de, tipo, erro de comunicação, o time tava posicionado, mas não conseguia fazer jogadas, não conseguia acompanhar, sabe, a gente viu uma recepção do Demario Davis, do EJ Howard em cima do Demario Davis, o jogador tá ali, mas a bola é boa, o passo funciona, tem tempo no pocket, sabe? A, o, a defesa tá montada, mas falta trabalho técnico. Parece que o time não foi treinado nesse momento. Time totalmente desligado, sempre, sempre um passo atrás do Bucks. Tudo que o Bucks tentou, entrou na defesa. Tem uma screen pro Adam Humphries, não sei se vocês viram, que é, tem uma falta no final do primeiro tempo, que quase vira um touchdown que é um passo para o lado, do pro camisa 10, e aí eles voltam para um Eles faz, fizeram aquela jogada três vezes. Sabe quantas vezes aquela jogada funcionou? As três. A mesma formação, com três wide receivers do lado esquerdo, com o Humphries um pouco atrás para receber aquela bola, as três vezes funcionou. Aquela do, do, do bloqueio você pode até questionar, mas ele ia passar ali também. De novo, perderam o tackle ali. O Patrick Robertson perde teco na, na, na... Assim, velho, são três jogadas com a mesma formação. O Bucks nem tentou esconder. Ele simplesmente falou, vamos ver o que, que vai dar. E funcionou.
0: É, só, só pra gente colocar também o pessoal na conversa, a, a Jeff fez um, um levantamento do, do snap count, né, das jogadas, do, dos jogadores que estiveram em campo e, e atuaram principalmente na defesa. E são números interessantes, até pra gente ver quem teve mais espaço nessa defesa do que outros. Por exemplo... O Ken Crawley teve uma participação gigantesca que eu não esperava que ele tinha, né, gente?
4: Cara, eu tava olhando aqui, o Crawley jogou 64 snaps, é, de, do total acho que foram 65 ou 66 da defesa, não lembro, uh, ele jogou 97%, 97 do tempo, eu não, eu não esperava também que ele ia jogar tanto, Uh, ele só jogou um snap a menos que o Larimer, que jogou 65 snaps, e o que me impressiona foi também que o Marcos Williams jogou todos os snaps, cara, ele jogou 100% do tempo uh, quando o safety tava em campo, apesar do Saints não ter colocado, uh, ter jogado uma vez só com três safeties, mas o Marcos Williams era o único que tava lá, velho, e cara, a maioria das Bolas nas costas, eram nas costas dele e do Crawley, velho. Não, não, não teve, sem tirar o lermo também, que tava horroroso, né? Mas o, o... Todas as bolas, cara. E eu fiz uma pesquisa, uma pesquisa aqui antes no, no nosso Twitter, brasil 09 perguntei quem foi o pior jogador de Bucks vs Saints. Uh, em primeiro lugar ficou o Lathmore. acho que tá todo mundo puto com ele. E em segundo lugar ficou o Ken, o Ken Crawley, que a gente tá falando, cara. Nossa, o cara... Ah, eu não sei nem o que eu falo. E lá no Facebook eu também fiz a mesma pergunta. E o pessoal também... O Ken Crawley foi o, o pior jogador pro pessoal. E o Lathmore é, ficou entre o Ken Crawley, o Ken, Ken Crawley e o Lathmore. Mas o Ken Crawley teve mais votos. Então, nossos cornerbacks estavam horrorosos ontem horrorosos, porque pelo amor de Deus nossa, cara você assistia os passes do Fitzpatrick você já sabia, vai essa desgraça, essa bola vai chegar na mão de quem ele quer quer ver? Não tinha um, velho nossa, o primeiro tempo eu quis só não quebrei a televisão porque meu seguro não cobre quando é o usuário que quebra alguma coisa você lembrou 2012 <risos> <que eu deficiar?
0: risos> nem o um ataque da CFL parava
4: não, não, pelo amor de Deus Estavam zoando hoje no Twitter que o Saints foi o primeiro time a perder para um time de college Falei, mano, pior que é verdade, velho Nossa, olha isso
0: Mas dentro desse snap count tem, tem uma posição específica Já que me chamou a atenção que eu tava vendo os números é, A gente deu um, um espaço gigantesco pro Demarius Davis E acho até que era, era uma das coisas que a gente podia já imaginar Mas o que eu não esperava é a subutilização do AJ Klein o AJ Klein, se não me engano, na defesa, teve 24, 25 snaps, um negócio assim, 25, né? E até quando eu vi esse número, eu falei, não, pô, deve ser algum problema físico, ele deve estar tá fora de forma, deve estar tá segurando de lesão, porque a gente sabe que ele não é o cara mais saudável do mundo, né? Deve estar sendo preservado. Mas ao mesmo tempo, ele, no special teams, ele participou 20 vezes, foram 20 snaps no special teams. Ou seja, não é que ele estava machucado, que ele estava mal, é opção do Allen deixar o AJ Klein no banco. E o AJ Klein custou uma grana absurda. Todo mundo imaginava o na formação do ano passado, que a gente jogava só com dois linebackers, abria mais o campo na secundária, jogava com três safeties, etc. Que os dois linebackers esse ano seriam o Demarius Davis e o AJ Klein. Era meio óbvio isso. Mas o Allen tentou fazer o beabá do 4-3, né? Voltar a jogar com três linebackers. Deixou o AJ Klein fora... E quando o AJ Clyde estava em, em campo, uma das corridas para trás, né, um dos tackles for loss, foi dele no momento em que o jogo já estava praticamente perdido, que o Santos acabou voltando. né, Ele foi um dos caras que conseguiu fazer o Santos voltar para o jogo. Então dá para entender ele fora do campo.
1: É, o AJ é um cara que me preocupou muito na pré-temporada. Eu, eu achei que ele foi muito mal, ele não conseguiu fazer muita coisa. É, eu acho que por isso que, a, que ele acabou saindo dessa rotação. E o Santos rodou bastante na posição de linebacker, né? A gente viu, acho que o Mantai Tio também teve alguma participação. Eu vi bastante o Anzalone em campo, o Anzalone teve bastante espaço. É... A verdade é que o Santos não sabe quem, o, quem colocar, né? E o Klein é isso, ele fez, fez uma boa partida, só que eu acho que a pré-temporada dele acabou fazendo ele cair nesse no depth chart. Apesar dele ser considerado titular, né? Como strong side linebacker. Acho que, acho que um pouco foi porque o Strong Linebacker normalmente sai na formação em níquel, né? Quando você coloca mais um um, um cornerback ou mais um, um safety em campo. E acabaram tirando ele de campo. E muito porque ele não vem fazendo uma boa temporada, ele já não vi apresentando muito bem. Talvez seja o motivo, mas ontem pouca coisa funcionou. Talvez nenhum cara falou colocar esse cara em campo, que é um cara experiente, que... Que é um cara que tem um contrato alto também que é,
0: de... é inteligente, sabe ler jogada, é um cara que, que saberia identificar uma possível corrida do Fitzpatrick ou pelo menos é, tentar prever, fechar algum espaço alguma coisa assim
1: é, tentar alguma coisa diferente né o Santos teve muita dificuldade no, no, para decifrar o ataque do do Bucks e, e eu acho que essas mudanças vão continuar acontecendo aí Vamos ver até, até até quando vai acontecer e se o Santos vai começar a acertar essa formação titular de, de linebacker se a gente viu rodar muito na na pré-temporada e isso continua para a temporada regular. Eu acho que o time já devia ter encontrado a formação. Eu não colocaria o Klein titular, mas vendo o que aconteceu ontem, é uma possibilidade, Eu não descartaria agora porque realmente não não, não vi Muita coisa para manter o Demario Davis <risos> e o Anzalone tanto tempo em campo.
0: É, o pior é essa sensação de que foi ruim e, e não tem expectativa, né? A gente tem esperança pelo que a defesa fez em 2017, mas se a gente apagar 2017, como o próprio Sean Payton disse na entrevista, que nada se traz da temporada passada para essa, nada, que é uma temporada nova e começa tudo de novo, é, a esperança de que essa defesa possa parar qualquer time na NFL é bem difícil. E é contra um Tampa Bay, que até o Léo fez um levantamento né, sobre o adversário, que, lógico, tem seus talentos, mas não é nenhuma maravilha. Perto da, da tabela difícil que a gente tem pela frente, o Tampa Bay era um time que a gente precisava ganhar, né, Léo? Né?
3: Exatamente. Quem apostou no, numa vitória do Tampa Bay nas casas de apostas em Las Vegas, ganhou dinheiro. Porque, olha, ninguém estava prevendo que o Tampa ia ganhar do Saints. Ninguém. Eles ficaram, foram, tiveram uma temporada no passado é, 5 e 11, estavam sem seu quarterback titular, uhum. é, até o pp eu lembro que ele falou no último podcast, falou, não, esquece, Tampa B essa temporada, esquece. Uhum. Então, um, um cara que é especialista, inteligente pra caramba, também estava prevendo nada do Tampa, e mesmo assim eles conseguiram ganhar da gente fazendo 48 pontos, uma estatística interessante. O senhor Ryan Fitzpatrick, mais conhecido como Ryan Fitzmagic, né? Porque, pelo amor de Deus, lançou... Mais uma vez. É, né? lançou 21 passes, de, é, lançou 28 passes, acertou 21, para 417 jardas. Isso dá uma média de 20 jardas por passe. 20 jardas por passe. Olha o absurdo que foi esse jogo. E lançou para quatro touchdowns Correu 12 vezes para 36 jardas E fez um touchdown terrestre Então ele teve 5 touchdowns 4 <risos> é, lançados é e um correndo E pontou pra caramba no fantasy Acho que ninguém colocou ele no fantasy também, né? é, outra, outra coisa que, Um aspecto interessante que eu acho Que é, o Saints Obviamente devia ter se preparado muito melhor É os dois Red né? Que o Igor já comentou Mike Evans e o Deschan Jackson eles são realmente muito bons tanto que o Mike Evans recebeu um super contrato na pré-temporada porque ele é realmente um bom wide receiver e o Alexandre Jackson já jogou muito bem com o Philadelphia já, então sabia que esses dois caras eram perigosos, eles são muito rápidos, o touchdown do Mike Evans em cima do Larimor, você vê que ele simplesmente correu mais rápido que ele, só isso
0: é, vamos, vamos mudar o lado da bola? Tudo sobre o New Orleans Saints é no Win Podcast Vamos, vamos falar um pouquinho do ataque, rapidinho Só pra gente não falar que a gente não falou das coisas boas Porque se a defesa foi um lixo Foi um absurdo, a gente teve um ataque Que lembrou a melhor época Do Drew Brees, né? Um Drew Brees Perfeito, numa partida espetacular Michael Thomas sofreu um fumble Tonto ali, que ele não devia carregar a bola do jeito Que ele carregou, mas enfim, não dá pra colocar A culpa nele E o Alvin Camara, é aquilo que a gente Já sabe, então Destaques, rapidinho pra gente passar pro Browns Destaques do nosso ataque
2: Espetacular que voltou com tudo em
0: 2018.
2: Então eu vou começar falando do Alvin Kamana. O... o Kamara foi mais do mesmo, né? Do que a gente já conhece dele. Uh... Ele foi majoritário nos snaps, ele teve... não dividiu Snaps, tipo, teve. A grande maioria dos Snaps, alguns acharam que ele ia até dividiu o Snap por. Uh... Por ano passado ter sido assim, aí. Teve o Mike Gillisley, talvez o Mike Gilleslie entrou, fez caquinha, tiraram ele não colocaram mais. <risos> o camara. Não, mas ele o campo inteiro. Fez né? merda, isso exatamente. exatamente. O, o.. Mike Gillisley não, não ajudou, aí ainda mais por a gente estar tá perdendo, né? O jogo, a maioria do tempo, a gente teve que correr atrás, aí colocou força total, o camara ficou quase o, o tempo inteiro que o ataque que esteve em campo, ele jogou. Correndo com a bola ele não foi uma coisa ah, excepcional, teve oito carregadas para 29 jardas, uma média de 3,6 jardas por carregada e teve dois touchdowns, curtos, mas foram dois touchdowns, mas o que ele se destacou mesmo foi recebendo passes, né, e ele o que o Camara tem de diferencial é a... ele é uma máquina de jardas depois da recepção, né, ele teve 9 recepções para 112 jardas, uma média de 12,4 jardas, é mais de um first down por... por vez que ele recebeu uma bola e ele ainda teve um touchdown recebendo o passe né? é... então é a parte boa né, do ataque aí, principalmente do homem Camara, é que ele segue quebrando esses tecos, segue conseguindo uh, jardas depois da recepção e ele foi bem sem precisar revezar, né? O que eu falei: ele não ele teve a maioria dos snaps, não cansou, não teve problema de queda de rendimento, foi bem sem precisar revezar. E eu acho que seguindo assim, uh, o Livon Belt tá com todos esses problemas lá no Pittsburgh Steelers, eu acho que se ele seguir num ritmo, vai ser difícil manter a média espetacular que ele teve no jogo de, de no último jogo, né? Três touchdowns e tá? tal, mas se seguir assim ele tem tudo pra ser o melhor running back dessa temporada, né?
3: É, que ele também foi muito importante nas conversões de dois pontos que desde o ano passado também ele, é, parece que toda conversão de dois pontos vai dar bola pro Camara, que ele tá conseguindo entrar, isso é um detalhe importante especialmente pro decorrer da temporada se a gente precisar converter dois pontos quase certeza que vai dar a bola na mão dele e ele tem conseguido com as conversões isso é um detalhe importante também e o que é legal, Léo, é
0: que o entra até pela situação do jogo ele sobrecarregou o Breeze, né? Chegou uma hora e falou: oh, quer saber? A gente não precisa mais correr, estamos perdendo de um caminhão a pouco, vamos lançar essa bola, ver o que acontece se a gente consegue diminuir o campo através do, bra do braço do Breeze. E deu muito certo. Tem gente que fala, ah, o Breeze está velho, o Briz não aguenta mais. Cada ano Todo que Todo mundo
4: endeusou é, o Aaron Rodgers, não que ele não mereça, ele merece, ele jogou muito ontem no final do jogo lá no Sunday Night. Sem uma perna. <risos> Mas o Drew Brees, se tivesse ganho o jogo, acho que as pessoas também iam usar ele. Mas como não ganhou, parece que as pessoas acham normal ele passar, sei lá, 400 jadas no jogo. Ou, uh, ele passou 439 jadas e teve três touchdowns. E foi uma... É, como que é? 37 de 45 pra 439 jadas e três touchdowns, tá certo. E, cara... Ele foi... Ele prova que é igual vinho, né? É aquela, aquela, aquele clichêzinho já. Vinho, quanto mais velho, melhor. O Drew Brees também. Ele falou a pré-temporada inteira que ele tava pronto, que ele, que ele tá se sentindo jovem, que ele treina bastante e tudo mais. E a gente viu ontem, né? A mentalidade dele, cara. Pelo amor de Deus, no jogo contra o Bucks, eu acho que... E é a melhor coisa mesmo que aconteceu. E eu também perguntei lá no Twitter, quem o pessoal.. No Twitter e no Facebook quem o pessoal achou que foi o MVP do jogo. E todo mundo votou no Breeze. E todo mundo falou que o Breeze. Se não. Se não fosse o Breeze ontem, a surra tinha sido maior ainda. Porque, pelo amor de Deus.
3: Você percebe também que mesmo não importa o quão ruim a defesa esteja, ele não desiste. Ele não fala, nossa, ó, cansei de jogar. Vocês não me ajudam, eu também não vou ajudar vocês. Não, ele pô, ele não desiste nunca da partida. A partida, pô, eu vou ser sincero, eu parei de ver o jogo uma hora lá que eu desisti do jogo e depois eu descobri que ele tinha feito o time voltar, a ter uma chance ainda. Então esse é outro ver que ele tem um espírito de time muito grande. Ele não é um, é um guerreiro, né? Ele não desiste nunca. E isso é o que faz ele um cara tão sensacional também, né?
4: E a gente teve dois turnovers, né? Ofensivos. Um foi o, o Michael Thomas que derrubou a bola. E o outro foi o, o Gisley. Gillesly.
0: Aliás, sobre o Gillesly. Vocês mandariam ele embora ou não? Rápido assim, bate pronto, vamos lá. Vamos lá. Não, não, não,
5: não, 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 não. Por que não? Ué! Teve jogo que o Ingram sofreu dois fambos na temporada passada, a gente não mandou ele embora.
0: Não, mas o Ingram correu pra quase
2: mil já.
5: Ei, gente, mas calma, calma, calma. Vocês são muito radicais.
2: <risos> <risos> eu concordo com o pai que não tem que... Eu discordo dele comparar com o Ingram, mas eu concordo. Eu acho que não tem que cortar ele ainda não. Pô, vamos não, dar mais eu... uma opção pra
5: ele. Eu só dei o exemplo por causa do radicalismo, cara. Sim, sim. sabe é, Quantos anos a gente não ficou sofrendo com o Devante Harris aí? É... Pega outros aí, é... Chris Ivory Fala outros running backs aí que, que...
4: Ah, <risos> ficaram é, anos
5: Anos e anos aí, e, e não nada, cadete, cara. Trabalha os cadeios. Pior, pior ah. de todos, exato. Pior de todos. É, o cara errou, paciência. Acho que não foi isso que definiu o jogo também.
0: É, errou, mas não voltou mais em campo, né? Teve sets nessa né? o jogo é... inteiro.
5: Mas, mas aí é o. é, é o, é o Champeito Punishment, né? Também. Ele gosta muito é. disso, né? Ó. Foi pra casinha do cachorro. Pois é, acontece.
1: É. Eu, eu acho que a gente fica. Acho que o que preocupa mais, assim, quanto ao Gizzle, é porque a oportunidade. Ele sabe que a oportunidade dele vai ser pouca, né? Se ele quiser ficar nesse roster mais do que o, o tempo de suspensão do ingo ele ia ter que jogar mais. E aí você ah. dá uma carregada, o cara perde a bola, é complicado, né? Nem quanto é. você importância assim do jogo em si. Porque se você toma 48 pontos, você não pode reclamar da defesa, sabe? Não tem imagina, no, no imagina. Do ataque. Você não pode reclamar é. do ataque. Mas, assim, é mais porque, assim, o, o cara tem oportunidade. a gente, O Saints corta é um cara promissor, que era o Boston Scott, saudado do Boston Scott. Ele é... tá no
4: practic Practice Squad.
1: É, Ainda também, assim, né? Promissor que ninguém na liga. É,
4: ele passou pelos waivers e ninguém pegou ele. É. Nossa, ele passa é pelos bem. aí, né? porque ninguém pegou tá Cara,
5: pra, pra mim o running back mais promissor que apareceu nas últimas temporadas aí de novato foi aquele. O Darius Victor, e a gente não ficou com o cara, né?
1: Putz, Darius Victor, tinha esquecido Ele aí.
2: tá na liga
5: ainda? Tá, parece
2: que eu ele assinou que ele... Com... Tá? Não, ele assinou com algum time recentemente, sim.
1: Não, hum, não. Eu, só, eu, só, eu só não o lembro que eu tô... quem. Ele tá na Arizona Cardinals
5: Então, ele, ele assinou com o mim Pra mim, de todos esses que apareceram. É, do, dos novatos, o undrafted free agents e etc. Era o cara que para mim era o era o que mais tinha chance, cara e, e não teve, né? Mas assim a gente tem que aguentar mais mais três semanas, cara. Três, três semanas a gente tem que suportar com o que a gente tem aí. Camara vai trabalhar para caramba.
0: Vai. E a gente reza pela saúde do Camara,
5: do Breeze e do Thomas.
4: A gente vai falar dos pontos, a gente pode falar dos pontos bons. Acho que já falamos alguns aí, né? É, é, falamos, do, falando... falamos do
5: Camara, falamos do
4: Breeze. E o Michael é... Thomas, ele bateu o recorde do time ontem no Mike jogo. Com, hum. Apesar do fumble e da má vontade dele na hora do fumble, ele um recorde de 16 recepções para 180 jadas e ontem ele teve um touchdown e ele foi target, né como fala é, o Gris alvo. mirou nele, ele foi alvo 17 vezes ontem, apesar do fumble e a gente pode ver que o se a gente for ver o snap count o Ted Guin e ele foram os wide receivers que mais tiveram, pa, é, que mais tiveram snaps uh, ofensivos o Thomas teve 61 e o Ted Ginn teve 50. Então acho que a gente os principais receivers aí do, 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 do dia foram eles. E a gente pode ver também que... Olha, o Tequan Smith jogou. Achei que ele não tinha jogado. Jogou 12, teve 12 snaps pra ele. E o que menos jogou foi o Tommy Lee Lewis com 5. E o terceiro foi o Austin Carr. Então a gente pode ver que dois wide receivers são meio que certos essa temporada a briga mesmo vai estar entre o Carr e o Trequan e talvez o Tommy Lee Luiz, mas o Michael Thomas ontem tem gente brava com ele, porque ele foi por causa do fumble, mas mano ontem ele também não, o cara que
0: recebe 180 jardas, você não pode custar ele o,
4: o cara é hum. muito bom o atleticismo dele é maravilhoso e o Ted Guin ontem não comprometeu, né? Foi bom
0: também. <risos> foi bem ontem. Muito bom, bem ontem. Até o Tommy Lee Lewis foi bem no seu Com né? é. a bola a gente se virou. O problema foi sem ela. Bom, vamos virar a página? Vamos falar agora um pouco do futuro. E você? Eu sei que você preparou um, um especial do Browns pra gente, né?
2: É, eu fiz um, um uma resumida aí dos pontos fortes e fracos do Cleveland Browns aí no ataque e na defesa. Vou tentar falar que. Eu até escrevi bastante coisa aqui, mas vou tentar dar uma resumida pra vocês. Uh, o Cleveland Browns, a gente já sabe que não se dá mais pra esperar um jogo fácil contra o Browns né? Porque uh, não é mais o time bobo de antigamente Tem até uma uh, curiosidade que é a primeira vez desde 2004 que o, o Browns não perde na estreia né? Empatou, mas beleza, não perdeu desde 2004 a primeira vez Jogando contra o Pittsburgh Steelers ainda e eu vou começar falando do ataque uh, tá certo que tava chovendo e tal teve muitos problemas lá quanto a isso mas uh, ataque aéreo é bem difícil de ter com o Cleveland Browns. o Tyler Taylor ele foi 15 de 40 para 197 jardas não te dar uma interceptação e nisso você pode ver que tipo não é um, um alvo não é um, um ponto forte do Cleveland Browns, né e mais o que eu vou falar que a parte boa do ataque do Cleveland Browns é o, é o ataque terrestre, né, o Tyler Taylor, né, a gente sofreu com o Ryan Fitzpatrick, 12 carregadas, né, e o um touchdown e tal, a jogada da vitória, o Tyler Taylor, ele teve 8 carregadas para 77 jardas, foi quase 10 jardas de... por carregada e ele teve um touchdown, o Carlos Hyde teve 22 carregadas para 62 jardas e o ataque do do Cleveland Browns, eu acho que até por estar tá chovendo, né? Mas é uma característica, né, do Tyrell Taylor desde o Buffalo Bills, é bem unidimensional assim, sabe? Eu, apesar de ter tentado bastante passe o Tyrell Taylor não é o forte dele, né? E eles têm problemas na OL, viu? Um problema gigante na OL. O Tyrell Taylor sofreu 7 sacks. Já na defesa, essa é a principal força. A defesa do Browns Tá muito, muito boa essa temporada, tem bons nomes jogadores jovens, é uma defesa agressiva que eles forçaram seis turnovers e eles têm nomes bons em, em todas as partes da defesa. O principal jogador foi o, a pique de primeiro round da temporada passada, o, o Miles Garrett, teve dois sacks, dois fumbles forçados, ele foi o cara que mudou o jogo até. Uh, ele teve a me melhor nota no Pro Football Focus E a segunda melhor nota ficou com o Ogun Joubi, Que é um, um companheiro dele da, OL, da DL lá Ele teve 7 tackles e 1 um sec Mas o, a, a maior surpresa da defesa foi o, a, a pick 4 do último draft Falando já do, do draft do Cleveland Browns O Denzel Ward, ele teve duas interceptações no Big Bang ele foi um dos principais, uh, um dos principais uh, responsáveis por, pelo jogo ter ido para prorrogação. Jogou muito bem, duas interceptações. Logo no primeiro jogo da NFL, você ter duas interceptações contra o Big Ben né? não é algo para se jogar fora. Né? E tem um, um, um linebacker hook também, que é o Jannard Avery. Ele foi draftado no quinto round. E ele teve um sec, dois QB hits e um... e forçou um fumble ainda. A defesa do, do Browns foi sensacional. E ainda tiveram um safe hit. O DeMires Randall acho que ele é, era do Green Bay Packers antigamente. Teve quatro tackles, uma interceptação. E o Jabril Peppers, que é conhecido, até é novo, teve seis tackles também. É, basicamente, uh, o que, que o Michael Thomas tem que esperar dessa defesa? A defesa... Apesar das interceptações, os cornerbacks não conseguiram parar o Anthony Brown, até porque é meio impossível, né? Mas ele, os números dele não foram tão ruins. Tipo, ele teve 9 recepções para 93 e no touchdown, em 16 alvos. Então ele, ele a defesa conseguiu parar, só que dá pra se sobressair, ainda mais com dois aí nós sabemos disso. Tem um jogador importante, que é o Ogba, ele é um da DL também, ele se machucou, provavelmente ele não vai jogar. E da defesa, pra resumir então... Uh, eles conseguem ser agressivos sem blitz. Os 4 jogadores da DL são muito bons. Eles têm bom no bons nomes em todas as posições da defesa. A maior incógnita são os cornerbacks. Que apesar do Denzel Ward ter tido um ótimo jogo, é Rookie, né? vai ser o segundo jogo dele na NFL. E eles cederam muito muitas jardas terrestres para o running back novato, lá, o James Conner, que jogou em lugar do do Livon Bell. Ele teve 129 jardas se não me engano e 2 touchdowns. Uh, e é isso aí, essa é a análise do Cleveland Browns, e eu vou falar que, além dessa análise, a partir dessa semana, eu vou estar postando no blog um quadro que chama Conhecendo o Nosso Adversário, que basicamente vai ser um texto falando sobre o nosso próximo adversário toda semana, uh, pra todo mundo ficar ligado, ficar por dentro do que a gente deve esperar do, do confronto da semana seguinte aí de Jogos do Centro.
0: Maravilha, então vamos fazer o seguinte, já pra partir pra parte final do podcast... Expectativa e palpite, deu certo no último jogo com nosso palpite a gente acertou, tudo que a gente foi bem pra cacete, demais, vamos demais. tentar de novo, vamos até conseguir, tá? então vamos começar com você, Léo, expectativa e o seu palpite, 100 vezes, ou sei lá, se acha que 100 vezes depois no jogo contra o Bucanismo vale qualquer coisa,
3: e por quanto? É, bom, como o Marcelão disse no último podcast, temos tem, ficar bem de olho no Cleveland Browns não podemos achar eles não, que eles não ganham o jogo faz quase dois anos que vai ser fácil vou torcer muito para que não seja sobre nós essa tão esperada vitória por eles, é até uma recomendação a galera, eu assisti aquele training camp do Cleveland Browns a série chama Hard Knocks e deu pra ver que eles estão bem entusiasmados com essa temporada, eles esqueceram totalmente, parece que eles esqueceram totalmente das últimas temporadas, estão um muito focados nessa e eu espero, é, pela, principalmente pela análise do Ivan, que a gente consiga correr bem com a bola, com o Alves Camara, é, que o Gilbis tenha mais um jogo, não precisa ser tão espetacular assim, se já for bom já tá ótimo, e que pelo amor de Deus, é, Denis arrume arruma essa defesa, para de... Deixar só os cornerback para mar... pra... marcar os wide receiver, coloca algum safety em algumas jogadas, por favor, e não deixa o teu artilheiro correr para 50 jaias no jogo. E meu palpite vai ser a 30 a 24%. Boa!
0: Jé, só para colocar um pouquinho mais de sal nessa pipoca, os jogos contra o Browns, sabe que a gente, o Browns não faz muita coisa na NFL desde que o Browns é Browns, né? Mas se você listar os 10 momentos mais importantes, mais felizes do Browns nos últimos 20 anos...
3: <risos> Meu Deus. O Saints está merda, envolvido é em
0: 4 dos 10. 99, 2002, 2010 e a última vitória deles em 2014. O Saints adora... perder pro Brian
1: Hoyer é. na última bola. Puta merda.
0: O Saints adora perder pro Browns, já. A gente ganha agora.
4: Ai, Jesus. Eu quero chorar. Olha, velho, depois desse jogo... Eu tô aceitando um 34 a, a, a 20 fácil, assim, eu aceito um 34 a 20 do cents. mas vai ser chorado, vai ser muito chorado. O Browns só não ganhou porque é, do Steelers, porque, sei lá, porque milagre do senhor. Porque o Big Ben ontem foi de, destroçado, exato. <risos> foi destro o, o Big Ben ontem, coitado, fiquei com dó dele. Mas eu acho que a gente ganha, porque se não ganhar, vai ser mais uma temporada 0-2, começo de temporada 0-2, e eu acho que a casa vai cair <risos> pra muita gente lá. Mas eu, ah, cara, eu, aposto, eu aposto, estou cegamente apostando na vitória.
1: Com muito clubismo
4: Ai, posso estar enganado Com muito clubismo
1: Ah, e aí, eu, eu acho que vai ser um jogo meio amarrado O Tyro Taylor é um cara que Ele não comete muitos erros Então Se o conseguir segurar a corrida E é um grande ciclo, Conseguir segurar a corrida Vai ser um, vai ser um jogo bem apertado, eu acho Pô, o um 20 e 17 tá bom Ganhando, né? Tomara que seja pouco ponto <risos> dessa vez né?
5: E aí, pai? Eu só rio, cara, porque de uma semana pra outra a coisa mudou drasticamente, é impressionante. <risos> Quer dizer, eu não, tava eu não tava tão errado assim, né? Hum, não. É, cara, é engraçado. Bicho, eu não sei, eu não, eu não sei o que dizer, eu, eu, tô, eu tô com medo, cara. <risos> Todos nós estamos. Então.
1: Eu, eu tô torcendo por o clubismo, porque tô tá pensando muito, para
0: você é, tem que pensar que, que Cachorro mordido por Tampa Bay tem medo de Cleveland <risos> é.
5: E cachorro mordido por Cleveland também Porque nós perdemos pra ele jogando em casa É Ai, então. e, e, e o time nem era tão bom assim Assim é, o, o que me faz crer que a gente vai ganhar esse jogo É que o Browns é o Braus, né? Porque é o time que Por melhor que esteja, tudo dá é errado cara. É <risos> os caras forçaram seis sexta e eles perderam e empataram o jogo, né?
2: <risos>
5: e conseguiram... é, tipo,
2: é tipo fazer 40 pontos e perder o jogo. É, <risos> é, é, é basicamente é isso.
5: E eu não sei, eu, eu acho que vai ser um jogo ruim, cara, ruim, que eu digo assim, muito um difícil. É, é igual o Igor falou, um jogo amarrado, complicado, jogo chato. Aquele jogo que você, que você hum. é um... Se é um prime time, você fica mais duas horas acordado ali esperando a adrenalina baixar. Por sorte, o jogo vai ser cedo, né? Mas eu vou disso aí, cara. Eu vou de 31 a 28 de novo, sofrendo. Não adianta, não adianta. só me provou o contrário. Eu não confio nos linebackers. Não. Não, não consigo. Vamos dois, vamos dois. Tem que ver e... muito mais. Assim. E, aí, e aí, quando você vê o Tyler Taylor correndo 77 jardas contra a defesa do Steelers, que é forte contra o jogo corrido... Tudo bem que tava chovendo, tinha, tinha essas questões, mas preocupa, cara. Preocupa, não nem tem como ser diferente.
2: Vasito. É, eu vou ser mais cauteloso dessa vez também, né? não trouxe um pouco de hype demais pra fazer a minha aposta. Eu acho que vai ser um jogo difícil, igual todo mundo já falou, não tem muito mais o que falar. Vocês já deram as precauções necessárias, mas eu vou colocar uma aposta um pouquinho estranha. Vai ser 24, 23% o Cleveland Browns vai ter um field goal de 50 jardas para ganhar o jogo e vai errar. <risos> Pelo, sei lá, vai lá, Arthur, Arthur Maldo. Pode eu, ser eu até sorriu, exatamente. Até sorriu vai, vai, vai bloquear pode... o field goal. <risos> é isso aí.
0: É, eu já acho que a defesa vai ter tomado tapa na cara, vai entrar acordado e a gente vai chutar o Brown de New Orleans. Vai ser um 20 a 0. Tranquilo.
2: Vai tá?
3: <risos> terminar bem o podcast.
0: É, vamos, vamos pra cima. Vamos Ac botar um samba. Acreditem né? no é. Caia. Vamos, vamos botar aquele samba, é. levar o pessoal do fundo de quintal pra fazer um pré-jogo legal pro ah. pessoal do Saints. Né? Vamos, vamos animar, vamos jogar a galera pra cima, fazer excepção com, com aquela fumaça na chegada do ônibus no ah. estádio. Levar clima de Libertadores, tá carradinho de pilha no gramado. Vamos, vamos fazer um negócio legal.
1: Só tá rojando o hotel, não deixa dormir, né?
0: É, fazer foguetório no hotel. <risos> Se perder de novo, vamos tem fazer... que fechar o muro do Superdome. Ruas de fogo. É, vamos, não, vamos. mas não vai Acabou perder. A a hoje, Acabou, paz. Acabou, paz vamos fazer um clima legal, se começar a dar ruim, o Browns começar a chegar muito perto da nossa 100 a gente acende uns quatro sinalizadores dentro do estádio <risos> né?
2: vamos, invade vamos, o vamos. campo
4: <risos> aí Aquele... pega a suspensão é. da, da, da Comebol a gente escala uns jogadores <risos> regular,
0: vamos, vamos, vai fazer alguma coisa e faz mas a gente vai chutar um Browns de New Orleans, vai ser 20 a 0 galera, brigadão mais uma vez, podcast espetacular Jé, obrigado. Lembrando, nossas redes sociais, centosbrasil.blogspot.com. Temos no Facebook, facebookcom facebook.com.br e no Twitter, twittercom twitter.com.br09, segue a gente lá também, compartilha o podcast, todas as matérias, acompanha a gente, já.
4: Isso aí, gente. Segue a gente lá nas redes sociais, alcançamos a marca de 4 mil seguidores no Twitter. Espera <risos> só um minuto.
0: Até os cachorros comemoraram.
4: Muito obrigada a todo mundo que segue a gente por lá. Uh, a gente tenta fazer uma cobertura de fã pra fã. Às vezes a gente faz um negócio meio, meio zoado. Às vezes a gente comenta umas coisas lá que as pessoas não, não concordam muito. Mas é isso aí, gente. Principalmente em dia de jogo. A hora que a cabeça tá quente, às vezes a gente não pensa muito. MILU! É isso aí.
5: Valeu, pai. Um abraço. Valeu, galera. É, um abraço a todos. Mais uma vez, consegui participar pela terceira semana seguida, né? E espero continuar com vocês aí. Valeu, Ivanzito.
2: Valeu, galera. Espero voltar né, na próxima semana aí com a primeira vitória do Santos na temporada. Se tudo der é certo, 20 a 0, como você disse. Vamos acreditar nisso. É isso vale. aí. Valeu, galera. Falou, Igor.
1: Acho que o Igor já foi. Não, deu, deu pau aqui, tive que parar aqui. Começou a fazer uns barulhos estranhos em casa.
0: Vai ver o Fitzpatrick atrás de uma porta. Tá
1: correndo aqui ainda, ele tá correndo é ainda. Ai, galera. Vamos lá, né? Até a próxima.
0: Esse é o ânimo que eu quero. <risos>
1: esse, é, esse, é o meu, esse é o meu ânimo depois desse jogo.
0: Falou, Léo.
3: Falou galera, é isso aí mais um podcast sucesso aqui, que tá é muito legal fazer, poder fazer parte desse time e espero poder continuar tá, participando e continuar torcendo que pelo é em primeiro e Eu lugar, acho
0: difícil. Rapaz. É lógico que a gente, ah, a a gente sabe que o nosso time saiu vezes, uma derrota uma pro cagada, centro, mas, mas vai acreditar vamos que melhor. vamos. Nós terminamos mais um Idet Podcast. Agradecendo mais uma é, vez você que curtiu, você que ouviu até o fim, e aguentou a gente falando todo esse tempo. Muito obrigado. Semana que vem a gente volta. Torçam para que a gente acerte o palpite, porque se a gente tiver errado o palpite quer dizer que o perdeu se perdeu isso é horrível. Forte abraço a todos. Who that...